0: Добрый вечер всем, дорогие слушатели, а теперь, можно сказать, и зрители уже. Приветствую вас на нашем эфире по вторникам. Сегодня мы немножко сдвинулись по времени, но ну, я думаю, ничего страшного, может быть, даже кому-то удобней. Напоминаю для тех, кто слушает нас в записи, сегодня у нас 16 января, уже 24 года. Призываю вас подписываться на наш телеграм-канал «Газпромбанк Инвестиции» и по возможности участвовать в наших эфирах. По времени мы стараемся укладываться в час, соответственно, сегодня до 19.30. Всех еще раз приветствую. Дорогие слушатели, зрители, напоминаю, что есть возможность в последнем закрепленном посте писать вопросы. В комментариях призываю вас этим пользоваться я с удовольствием второй части их задам нашему гостю сегодня у нас в гостях алексей марков автор канала и как вот коллеги анонсировали книги хулиномика или переводится хулиганская экономика алексей добрый вечер Всем привет, очень рад быть у вас в гостях. Спасибо. Алексей, ну так, наверное, получилось, интересно, кстати, совпадение. Это на самом деле первый эфир, который мы действительно за два года перенесли. Ничего страшного бывает, но и самое важное, два два первых и первый эфир в видеоформате. То есть все-таки до этого гости выбирали все-таки формат такой аудио так что сегодня два таких необычных новшества и сразу в одном эфире это здорово хорошо час у нас пролетает достаточно быстро поэтому предлагаю долго не затягивать и сразу начать мы обсуждали до вначале поговорить о базовых вещах инвестирования экономика и так далее ну а дальше от этого оттолкнуться поэтому плюс да анонс новой книги поэтому алексей тебе слово давай может быть что самое важное может быть то что было важно и в 23 ранее а может быть стало актуально на пороге 24 важно сказать начинающим, да, может быть, уже даже и опытным инвесторам. Ну,
1: Такой всеобъемличе, ты мне задал вопрос.
0: ну, Во-первых, давайте как-то вот
1: поймем, что есть какие-то важные вещи, которые вообще не зависят от времени, да, они всегда работают, и о них всегда нужно помнить, и неважно, какой сейчас год, и, может быть, и сто лет назад это все тоже работало, все тоже было важно, да, но ну, есть какие-то вещи, которые вот сейчас в нашей ситуации и к нашей стране тоже имеют отношение, например, из особенностей, ну, сейчас высокая ставка, плюс еще вот какая-то новость была жуткая, что у нас Левиру Сахебзадовну в больницу везли вчера, что ли, да, и это тоже, мне кажется, всех очень инвесторов волнует, даже у нас рынок, мне кажется, как-то он... Отреагировал нервно на, на эту новость, потому что все же, мне кажется, у нас глава ЦБ это один из людей, который супер профессиональный и эм, ведет нашу страну в к светлому будущему. Да и если не она, то кто, э, то есть, вот с двух сторон можно смотреть, да, и на текущую ситуацию и общую, общую мировую, что важно для новичков. Ну если это вкратце говорить, то по заветам пойти Чарли. Мангера, это, кто не знает, соратник Уоррена Баффета, самое главное – избегать краха и помнить, что тот же самый Уоррен Баффет 99% состояния заработал после 70 лет. То есть и важен срок. Если мы очень долго избегаем краха и не делаем грубейших каких-то ошибок, которые приводят нас к банкротству, то э, совершенно спокойно, соблюдая элементарную совершенно дисциплину и тратя меньше, чем зарабатываешь, можно стать э, довольно богатым человеком. Это такая парадигма, она работает и, и в любой год, и сейчас, и вчера, и сто лет назад все это работала. Ну, а сейчас в свете последних событий, там событий последних пяти лет, надо понять, что существует. Здесь уже надо смотреть не на Уоррен Баффета, а на, скорее, на Сима Толеба, который нам рассказывает про черных лебедей, про распределение вероятностей с так называемыми толстыми хвостами, что у нас события и движение цен на финансовых рынках не попадает под нормальное распределение, и все вот эти рассказы, что у нас не попадает что-то в 2 сигма, в 3 сигма, и, существует, и происходит там вероятность чего-то там 1%, если там да, в 3 сигма мы не, не, не попали, Так в финансовом рынке на самом деле это неприменимо, и черные лебеди, они нас поджидают, они поэтому черные, что мы не знаем, где они нас будут поджидать. Так что вот, если вкратце, ну, мне кажется, такими очень большими мазками я очертил
0: подход, подход к инвестициям. Да, ну, это для затравки. Собственно, я предлагаю тебе более конкретные вопросы. Вот, смотрите, 22 год действительно ну, существенно важный, переломный для российского фонда рынка. И кажется, ну, по крайней мере в 2023 году точно было актуально, сейчас не знаю, такое мнение, что, ну вот теперь как бы, российский фондовый рынок ⁇ это что-то особенное. Вот вы говорили про известных инвесторов, все-таки они там, инвестируют, рассматривают в западные рынки, там другая история. Вот теперь у России какой-то собственный путь и так далее. Вот все-таки, на ваш взгляд, он действительно поменялся? Теперь в России надо смотреть на что-то другое, безусловно, что-то учитывать, но вот именно кардинально. Или все так же смотрим на показатели компании, на новости, на какие-то события, которые могут повлиять. И, в общем, делаем все то же самое, что и делали до 2022 года.
1: Ну, я думаю, что, конечно, нет. То же самое делать нам нельзя. В первую очередь из-за того, что выход на международные рынки нам, если не закрыт, очень сильно затруднен. И деньги достать из зарубежных юрисдикций и отправить в зарубежные юрисдикции стало гораздо тяжелее. Я многим своим подписчикам, да всем, собственно говоря, подписчикам и зрителям советовал, всегда продолжаю советовать, если есть возможность инвестировать более широко, чем только в российский рынок, конечно, нужно этой возможность обязательно пользоваться. Есть международные огромные компании, которые получают большие прибыли. И очень хорошо, что рынок американский. Афиганский, японский, австралийский, канадский, неважно, европейский, они не не сильно скоррелированы с рынком российским, а сейчас тем более, да, ну, я думаю, что после ковида пошла основная такая вот раскорреляция, да, там очень сильно вылезли в топ IT-гиганты, сейчас занимают они огромную часть американских, долю в американских индексах, там буквально 6-7 компаний, это там уже, ну, очень значительно они влияют на американские индексы. И, конечно, если такая возможность инвестировать есть, то это хорошо, но теперь мы должны принимать во внимание риски не... Рыночные, а риски системные. То есть мы не думали о том, да, до 2022 года считалось, что американские триджеря, государственные облигации, это самый надежный инструмент инвестирования в мире. Нет ничего менее рискованного, это, это вот, вот самые надежные это облигация американского правительство. Ну, может быть, так оно и есть с точки зрения рынка, но с точки зрения системной вам ваше вложение в американские ценные бумаги могут просто просить, сказать, все, спасибо, вы свободны, и э, ваши деньги переходят э, в в фонд казино. И э, это теперь... То есть два два года назад это началось невозможным. Это это было невозможно, совершенно невозможно представить. Это вот действительно черный лебедь по Талебу прилетел, и э, вдруг мы должны теперь учитывать риски того, что мы просто не сможем отправить куда-то деньги, не сможем продать что-то, не сможем купить что-то. И э, если такая, значит, у кого-то есть, но она, у кого она есть, у кого есть какой-то другой паспорт, у кого есть вид на жительство в какой-то другой стране, э, не.. не, не так сильно подвержены санкциям. Но теперь, более того, даже если он у вас есть, сейчас уже понятно, что могут произойти санкции с любой страной, по любому поводу, и нельзя быть полностью спокойным за свои деньги. Да, у нас есть, конечно, какие-то дорожки, наверное, китайском китайскому фондовому но они пока довольно... Кривые, И очень яркий пример у нас из Санкт-Петербургской биржи, которая, когда нас Гонконг у нас открыла, ну, по-моему, даже не в прошлом году, в позапрошлом году, насколько я помню, появились акции Гонконга. И что нам заявлялось в Санкт-Петербургской бирже? Что у нас надежнейшая цепочка депозитариев, которая надежно сохраняет средства инвесторов. Потом выяснилось, что ну, средства инвесторов, они надежно остались где-то непонятно где, между Санкт-Петербургской биржей и надежными депозитариями. Вот то, что я всегда пропагандировал, давайте инвестировать так, что у нас деньги разложены по 10 разным корзинам, здесь у нас сложение в китайские компании, здесь у нас российские компании, выясняется, что совет был не очень хорош, да? если так, вне времени вроде он хороший, но вот применительно к нашему текущему, и к нашей текущей ситуации совет оказался, ну, довольно таким неприятным, да, плохим, скорее. Надо, конечно, это учитывать, при этом глупо не искать, особенно если у вас капитал для работы с ценными бумагами, ну, значительный, я не знаю, ну, для, значительный это в вашем регионе стоимость двухкомнатной квартиры. Это капитал значительный. С этого момента, конечно, нужно начинать задумываться о том, чтобы инвестировать не только в российский фондовый рынок, а смотреть куда-то еще, э, искать какие-то варианты. Но сейчас вот с этими вариантами довольно сложно. Но мне кажется, что они найдутся и э, со временем как-то... Добрые люди придумают, как нам все-таки деньги отправить куда-то еще, вложиться в какие-то другие компании, э, так, чтобы у нас эти деньги отнять было... Ну, теперь уже в это поверить нельзя. Ну, по крайней мере, отнять было сложно, это невозможно. Ну, сложнее, чем раньше.
0: Хорошо. Э, ну, все-таки, если, если я правильно услышал, действительно, диверсификация там, по странам не очень хорошо сработала, э, мы должны это учитывать. А вот если все-таки ну, человек там, на всю часть портфеля, на большую, решается инвестировать в российский рынок, то вот, опять же, как выбирать компании, на что смотреть, опять же, с учетом последних событий? Мне
1: кажется, что, тоже так, всеобъемлющий вопрос, сразу сразу так и не ответишь, я могу сказать, у меня на чем на, чем сделан, на, на что сделана ставка, и э, где моя шкура, да? потому что советовать просто какому-то инвестору в вакууме я не готов, но могу сказать, во что я верю, да, и во что на что я надеюсь. Мне кажется, что ставка ЦБ у нас достаточно высока, и вряд ли она пойдет вверх, хотя могу, естественно, ошибаться, это мое личное мнение. И мне кажется, что сейчас неплохой момент для покупки ОФЗ. Так что они мало того, что дают сейчас 12-13% годовых, но при понижении ставки, может быть, еще и заработать на росте стоимости. Мне кажется, хороший это вариант. Вместе с тем надо смотреть то, что какие-то корпоративные, особенно сейчас высокодоходные облигации, эта история очень страшная. Она всегда была довольно но сейчас она гораздо более рискованная. Почему? Потому что компании при высокой ставке перекредитоваться, ну, точно не смог. Некоторые не смогут действительно, и э, уже есть напряжение по поводу, не буду называть, некоторых эмитентов которые э, с трудом выплачивают купоны, и, и есть э, некоторая такая, ну, можно сказать, паника да, среди владельцев э, некоторых облигаций потому что, да, при высокой ставке сложно вернуть кредиты, сложно перекредитоваться, и здесь, я думаю, надо знать, ждать каких-то историй неприятных, и наверняка в этом году до да, черта мы увидим какие-то дефолты, надо это иметь в виду, так что здесь, ну, ну а с тем, да, то, если совсем на элементарный уровень вернуться, кто у нас имеет возможность напечатать еще больше рублей? Конечно, наш Центробанк, да, и поэтому облигации федерального займа, вот здесь они, на мой взгляд, абсолютно надежные, и ничего надежнее я придумать не могу. Если посмотреть на фондовый рынок, мне нравится розница, но, опять же, в в отсутствие геополитических потрясений, которые мы, особенно я, я очень плохо в политике и в геополитике, я их предсказать не могу, но мне кажется, что если... У нас ситуация геополитическая будет налаживаться, хоть, хоть, по крайней мере, будут какие-то надежды на исправление ситуации политической, то... Думаю, что наш рынок покажет хороший очень рост и в первую очередь вырастет розница То есть компании, которые... Это не только магазины, не только там X5, не только, что у нас счетом там торгуется, лента, магнит Ну, это уже неплохо, да, даже большая часть нашего ритейла Но еще компании, которые работают непосредственно с конечными потребителями Ну, вплоть до того, там, не знаю, МТС тот же самый, он же продает услуги конечному потребителю. И посмотреть, какие еще компании работают с конечными потребителями, мне кажется, что это такая чуть более перспективная история, чем наш фондовый рынок вообще. Что касается экспортеров, здесь мне наоборот кажется, что уже все что более-менее отработано. То есть, почему не так кажется? Потому что компании, которые продают... Там, ну, нефть или какие-то это, металлы, они уже научились обходить санкции и исправление ситуации в том плане, что облегчение каких-то санкций, оно не сильно им положение улучшит. То есть здесь, конечно, они вырастут, но не так сильно, как какая-то другая остальная часть фондового рынка. Это, опять же, такими чем-то более конкретными, это куда я сам вкладываюсь. Мне кажется, что IT-сектор довольно перспективен. Ну, здесь тоже всем понятно, что Яндекс, который сейчас ждет, ну, уже довольно долго ждет перерегистрации и решение вопроса о том, кто будет и как им будет владеть. Это главное наша IT-компания. Но есть еще тоже довольно интересные компании, которые я вот сейчас как раз начинаю формировать портфель. Мне кажется, в этом году IT-сектор должен хорошо сработать и в среднем лучше, чем наш рынок. Ну, а а если говорить о каком-то, опять же, (laughs) инвесторе в вакууме, то совершенно нормальная идея будет вложиться в индекс и... У нас есть у больших компаний совершенно нормальные биржевые фонды, которые, вот, пожалуйста, пошел купил. Да, там высокий процент за управление, но он компенсируется тем, что эти боевые фонды не платят налоги на дивиденды, так что примерно можно совершенно спокойно в них вкладываться и не ждать, что вы там слишком много заплатите за управление.
0: Хорошо. То есть если подытожить первую часть то, в общем, вера в фондовый рынок, я так понимаю, не потеряна. Да, Вы... не потеряна. Не да, потеряна. Вот. да, то есть мой вопрос, он скорее был про это, потому что, ну, наверное, в 2022 году был такой прям совсем кризис доверия к рынку, к инвестициям в целом в и, и не только к
1: российскому, кстати говоря, не только к российскому, вообще к мировому, и не только в России, а в других, потому что все страны вдруг поняли, что вообще-то их активы могут конфисковать, и не только страны, и частных инвесторов, которые вообще не имеют никакого отношения к политике, э- за ними могут прийти и сказать, что все там... Ну, как на интерактив брокерских данных. Два года назад начали, ну, вам не, вы нам не нравитесь, продавайте, уходите. И многие жаловались на то, что происходит. А некоторым и времени не давали, некоторыми не дали деньги вывести. Ну, жуткие вещи происходили с частными инвесторами, не имеющими отношения к политике.
0: Да, это правда. Вот. Э, так вот, да, в 2023 году люди потихонечку начали возвращаться. Как бы доходы есть, деньги есть. Э, ну собственно, мы это увидели в том числе на фондовом рынке. А вторая часть, важная мысль, это в том, что, наверное, сейчас наиболее актуальны облигации, по крайней мере, на них стоит обращать внимание, время хорошее для этого, ставки хорошие для этого. Действительно, особенно, мне кажется, для начинающего инвестора, инвестора СИИС, это отличный такой инструмент в текущий момент. Ну и, собственно... Ад... Да, да, я согласен. Да. Угу. И, собственно, акция, если чуть-чуть обобщить, как я понял, это э, внутренний рынок. Это, может быть, даже не ритейл, хотя вот тут, может быть, пару слов про банки, тоже внутренний рынок. Э,
1: ритейл. Ну да, но, значит, на самом деле, там тот же Сбермах, Можно же назвать эти компании, можно, да. Ну, то есть это, это как бы все в И ритейлы можно, ну, ну с натяжкой тоже можно, он же работает с конечным потребителем. То есть я, ритейл это вот в таком в очень широком смысле я имею в виду.
0: Да. А тут скорее еще раз ставка, если правильно, более широко, может быть, на внутреннего потребителя. То есть на да, да, да. не экспортно ориентированные компании, а именно внутренний потребитель. Хорошо, действительно, можно сказать, что как раз экспортеры за счет слабого рубля очень хорошо себя показали в 2023 году. Если все-таки рубль будет ну, более-менее стабилен, то есть не увидим сильного снижения, по крайней мере, мы тоже так считаем, то как раз компании на на внутренний рынок могут, скажем так, догнать. Да, да, да. Хорошо. Мы еще чуть позже вернемся к российскому рынку, но вы просто затронули тему, которая даже действительно, мне кажется, людей, которые инвестируют теперь в американский рынок, стало существенно меньше, если сказать среди наших слушателей сейчас есть. Но все-таки эта тема уже, наверное, интересна с точки зрения опыта обсуждения. Вот вы сказали, что IT-рынок, IT-компании в США действительно заняли большую долю. Вот как на ваш взгляд, как как мнение? Это все-таки больше похоже на пузырь, то есть такой популярность, искусственный интеллект и так далее, либо все-таки мы видим такую глобальную трансформацию, в том числе американской экономики, когда IT-компании становятся настолько как сказать, впереди других классических компаний, что инвестор, который сейчас, например, ставит на них и, может быть, даже переплачивает, на самом деле в долгосрочке выиграет от того, что эти компании будут вытеснять все другие бизнесы из других отраслей.
1: Я скорее склоняюсь ко второй точке зрения – Почему я так думаю? Потому что вот эти IT-компании, эти гиганты, можно перечислить, это Microsoft, Apple. Кстати, Microsoft даже в ч- прошлый четверг, он на мгновение, ну, точнее, несколько минут становился самой большой компанией мира, да, обо- обогнал Apple. Но сейчас опять я подвернулся ей лидерство. Из больших что? Еще Amazon, естественно, который зарабатывает чуть ли не миллион долларов в минуту, каждую минуту продает, ну, не заработает, а продает огромная совершенно компания. И выручка от рекламы внутри Amazon, которая больше, чем реклама, например, на Ютубе приносит, то есть ну, это для того, чтобы понять, насколько это гигантские, реально гигантские компании. Это Tesla, это Nvidia, которая выросла в прошлом году колоссально, потому что все вдруг бросились не майнить криптовалюту, а обучать нейросети и большие языковые модели что у нас сейчас осталось из из большого, ну, запрещенный Facebook. Мне он совершенно, кстати, не нравится. У меня его в портфеле нету и никогда не было. Мне кажется, что это как раз вот компания загнивающая, хотя могу ошибаться. Я, например, тоже никогда не верил в Apple. Почему? Потому что из-за личной неприязни. Мне непонятный продукт Apple, я не могу ими пользоваться, хотя пытался. Поэтому мне казалось, что всем остальным они тоже непонятны. Но нет, здесь я ошибался. Мои личные пристрастия оказались ошибочными. Да, вот Уоррен Баффет, когда он Лет 10 назад еще сказал, что теперь Apple – это компания розничная, совершенно обычная, а не IT-компания, и в нее начал вкладываться. И не прогадал, потому что, конечно, она выросла колоссально. Что еще я из большого не перечислил, из гигантского, что уже даже и не, и не вспомню. Я думаю,
0: Но... что да, все перечислили.
1: Все большие. Мне кажется, их доминирование и даже, можно сказать, гегемония, она будет продолжаться. Почему? Потому что у них, во-первых, огромные средства на счетах, то есть кэш, которые они не всегда тр... придумают, не могут придумать, как потратить. Они, ну, они тупо выкупают акции с рынка, акции продолжают расти. И если некуда девать деньги, ну вот они выкупают, и все, и, и акции становится меньше. Но они же еще и инвестируют, они покупают, а мы об этом не знаем, стартапы на разных стадиях. И очень маленькие, и средние, и большие, и за миллиарды долларов. И не дают никому вырастить себе конкурентов. Они готовы платить миллиарды долларов основателям. Вот, ну, яркий пример, естественно, OpenAI, да, куда Microsoft, сколько они там, 13 миллиардов, они 3 миллиарда долларов вложили и еще 10 обещали в течение нескольких лет вложить. Почему? Ну, потому что, чтобы сама по себе она не была. Она вот уже свою лапу Мил Гейтс со товарищами на нее наложил. И так будет дальше продолжаться. Я не вижу способа, сбросить их вот, с Олимпа, потому что они настолько стали хищные и огромные, и настолько готовы ловить на... Под, как только где-то кто-то на горизонте появляется, его просто покупают. Ну, а люди, кто у нас есть? У нас только Паша Дуров есть, который создал Telegram, и никому его не продает. Ну, на него вся надежда, потому что всех остальных они совершенно спокойно могут купить. И в этом, в этом опасность, конечно, я не, не то чтобы адепт, не сторонник спирологических теорий о киберпанке и корпорациях, злобных корпорациях будущего, но пока все идет туда, не просто идет, а семимильными шагами бежит.
0: Хорошо. Да, предлагаю сказать, перейти на другую часть света и буквально ну, тоже несколько минут поделить Китаю. Вы тоже про него говорили. Вопрос следующий. Тоже глобальный, но, мне кажется, сказать, вполне точный. Я думаю, тоже не раз над ним размышляли. Вопрос про конкуренцию между Китаем и США. Действительно, Китай развивался и активно рос, и в последние годы активно начинает конкурировать уже в высокотехнологичных сферах. Ну, что, собственно, не нравится США, отсюда и противостояние, по крайней мере, на мой взгляд. На ваш взгляд... Все-таки э, Китай э, сможет ли с учетом рынка, масштаба, больших инвестиций в технологии, в том числе, э, противостоять э, США, э, предлагать, вот вам не нравится там, Apple, э, Huawei, э, вот тоже такая, конечно, тоже полу, э, непонятная история, вроде бы выпустил телефон, вроде пользуется популярностью, непонятно э, какая начинка, чья, ну много. Так сказать, информацию. Но факт есть факт. Вот Уже и на Apple покушается. В общем, как на ваш взгляд, Китай сможет конкурировать, или как опять, ну, можно сказать, что время покажет? Вот как ваше мнение?
1: Я думаю, что не только сможет, а уже, может, и уже реально конкурирует. и попытки задушить Байденс это владелец и, и создатель, ТикТока, да, уже, уже американцами предпринимается там, и вызывает их в Сенат, и как-то мучает этого директора, причем он как-то так не, не очень уверенно отбивался. Почему? Потому что американцы видят, что действительно молодежь пересаживается на китайские приложения. Д- Неделю-две недели назад э- выяснилось, что два китайских ритейлера эта тему и как называется-то? Шейн что американские тинейджеры проводят в этих приложениях больше, чем в приложении Амазона, больше времени, больше, чем в приложении Амазона, и заказывают вот какой-то там ширпотреб из Китая через Шейн и тема, они выходят на американскую биржу, вот-вот, ну, кто-то из них, что-то не помню, ну, одна из них, то есть, ну, не то, что американцы проигрывают конкуренции, но у китайцев такой огромный рынок, который уже давно не бедный и уже давно обеспечен всем чем можно и технологиями и, и, и самым главное деньгами клиентами до да, которые могут покупать все что угодно то и, и, это показывает что американцы их уже побаиваются уже предпринимать какие-то действия и мне кажется что Будущее – это как раз за Китаем, несмотря на то, что ведущие технологии, там многие говорят, что нет в Китае, что они только умеют копировать, но посмотрите, как они умеют копировать. Если мы э, там 30 лет назад смеялись над китайскими джинсами, какие они смешные и какие-то неказистые десять лет назад мы смеялись над китайскими автомобилями сейчас уже чуть перестали смеяться сейчас мы смеемся над чем над китайскими космическими кораблями ну давайте посмеемся да также я думаю американцы но они здесь более прагматичны и мне кажется более смотрят в, в сторону денег и видят все прекрасно кто и как захватывает рынок и в этом плане кстати говоря виден тренд на то, что душат китайцев, что не, будут, я думаю, лишать возможности американского инвестора инвестировать в Китай, а нам, кстати, надо, мне кажется, пошевелиться и, и открыть нам доступ как-то нашим регуляторам на китайский рынок, но без американских депозитариев посередине, думаю, что можно совершенно договориться. У нас, мне кажется, президент объявлял это годом Китай и Россия, 24 год. Ну, я надеюсь, что вот появится у нас в этом году возможность инвестиций в китайские, в китайские компании, и, 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 мне кажется, идея совершенно нормальная, к тому же они сейчас, их их фондовый рынок сейчас э, довольно-таки в плачевном состоянии, мне кажется, хороший момент для покупки.
0: Да, я действительно как раз забыл упомянуть про, про машины, да, которые действительно <соспорщик> Китай ну, последние несколько лет... Активно и вытесняет, ну как бы, ну не то, что выигрывает конкуренцию, но, в общем, составляет правильно, на мой взгляд, правильно сказать, составляет. Европи тоже боятся.
1: Да, они же там вот буквально неделю назад ну, заявили, что вот этот BYD, которые электромобили, что они как-то подозрительно дешево стоят. Может быть, там китайцы их как-то спонсируют, какие-то там, но уже, то есть это не такой Микки, уже до Европы докатился. Вот это вот, ну, это не истерия пока еще, но близко к там в Германии фермеры бастуют. Почему? Но да в том числе и поэтому.
0: Да, э, то есть в автомобилях уже действительно они конкуренты, еще сюда можно добавить всю историю, связанную с, э, с аккумуляторами, с солнечными панелями, переработкой э, металлов для этого. Все это вообще там безоговорочно уже китай лидер, то есть не говоря уже там, о догоняющих историях и так далее. Хорошо. Надеюсь, на самом деле, что Китай действительно вернется для российского инвестора. Наверное, с моей точки зрения, это скорее, так сказать, если кто-то нас слышит в Китае, вопрос скорее к ним, нежели к желанию наших коллег. Вот. Но надеюсь, действительно, срастется. Если возвращаться к российскому рынку. С одной стороны, извечный вопрос, но опять же, в свете теперь российского рынка. На ваш взгляд или для себя, компании больше предпочитаете вы с дивидендной историей, с выплатой дивидендов или, вот вы говорили, IT-компании, которые активно инвестируют в развитие, показывают рост и дивиденды, ну, наверное, когда-то потом.
1: Ну, У меня опыт показывает, что в дивидендной компании в плохие годы они сильнее падают, а в хорошие годы сильнее растут. И дивидендные компании, если вот концентрироваться, не знаю, там на десятке, на пятнадцати компаниях, которые платили хорошо в 2023 году, они как раз и очень хорошо и выросли. И индекс, можно сказать, ну, по крайней мере, не хуже индексы выступили точно, если какой-то вот средний, какой-то вот... Как они называются? Дивидендные коровы Или или кто-то там Аристократы дивидендные наши Они вот топ-15 очень хорошо показали себя Но Я для себя не очень То есть Это очень сильно зависит от инвестора, от риск-профиля инвестора, от его ситуации, кому-то нужны денежные поступления регулярные, грубо говоря, тем, кто живет с капитала, тем, кто вышел на раннюю пенсию, вот эти фаерщики, им важны дивиденды, тем, кто еще хочет капитал как-то нарастить, ну, вроде как, не так уж важно, э, лучше компания не будет их выплачивать, а вы не заплатите на эти дивиденды налогов, пусть а лучше компания их дальше как-то вложит и вырастет. Ну, то есть это, это не вопрос предпочтения. Вот. Мне сейчас кажется, что это не очень важно, и я не смотрю на дивиденды. Для меня это не какой-то не главный фактор, для меня скорее какой больше мой взгляд на то, чем компания занимается. Это важнее, чем
0: платит ли она дивиденды или нет. Uh, хорошо. Uh, ну, то есть, в общем, не, не определяющий фактор. Да, для меня это не определяющий фактор. Хорошо. Uh, дорогие слушатели, uh, еще раз напоминаю про возможность задавать вопросы. Обязательно uh, пользуйтесь. Uh, сейчас, скоро мы к ним uh, перейдем. Uh, мы частично этой темы коснулись, но все-таки хотелось бы, может быть, прям точно не ответить. Все-таки вот, индексное инвестирование, либо выбор бумаг, что, на ваш взгляд, лучше, ну, именно для частного инвестора в целом?
1: Ну, а можно как-то поконкретнее? Не, не, не совсем... Как-то более ну, я, очень, да, очень да, широкий вопрос.
0: Да, я поясню, но это он широкий, но довольно-таки часто задается а, с целью, на ваш взгляд, вот стоит копаться, изучать компании, анализировать, а, тратить на это время, или все-таки вот купить индекс и пойти чем-то другим позаниматься?
1: Я, я бы сказал так, что среднему человеку лучше купить индекс и не тратить время на анализ компании потому что это все влечет за собой какие-то дальнейшие изучения, и так в итоге окажется, что лучше было пойти в магистратуру по финансам и изучить все, или получить там аттестат, как там ЦБ сейчас называется, портфельным управляющим, и все это знать на зубок. Я бы сказал, что совершенно нормально не знать об этом ничего, и просто дисциплинированно вкладываться в индекс, то есть покупая индексные фонды. Это совершенно нормальная стратегия, которая вам позволит концентрироваться на своей работе, на своей профессии, где вы, собственно, зарабатываете деньги или не очень большие, но вы делаете с удовольствием, или большие, но без удовольствия. По-всякому бывает. А излишек, которые вы не тратите, просто вкладываете в индексные фонды, ничего не инвестируя, ничего не разбираясь в этом, просто, грубо говоря, заходя один раз в месяц в свое брокерское приложение и заводя туда какую-то долю от вашего дохода. Меня это не не то, что не пугает, я бы даже сказал, что это, может быть, даже и полезней, чем пытаться как-то изучить финансовые отчеты, пытаться понять, как все устроено. Конечно, базовые навыки надо иметь в виду, ну, в смысле, надо ими обладать, но это на уровне первого курса института экономического. Это можно прочитать, не знаю, из десяток книг, ну, может быть, ладно, может быть, 20 книг, это вам хватит года, чтобы как-то осознать, понять, и чтобы в голове какая-то картина образовалась. Если вы хотите действительно пытаться как-то рынок обогнать э или понять более глубоко, как он функционирует, ну тогда, да, можно э углубиться. Но в целом, мне кажется, это не не самое главное в нашем э выращивании капитала.
0: Хорошо, не могу пройти мимо этого вопроса, вы просто назвали 20 книг, ну, сейчас 20 не будем называть, но там 3-5 действительно основных, потому что очень часто слушатели спрашивают и интересуются.
1: Ну, если начинать там с детства, у нас, по-моему, сегодня премьер сказал, что вот у нас через 6 лет базовая финансовая грамотность будет у всех студентов или у всех даже школьников, он как-то сказал так. Начинать надо, конечно, с «Незнайки», прекрасная книга для подростков, «Незнайки на Луне», там Николай Носов прекрасно описал, как работает капитализм, просто даже удивительно, потому что он вроде как в капиталистических странах не не был, но там есть все, все, что нужно, там и общество, и стартапы, и инвесторы, и олигархи, и, и этот, как они называются, дискаунтеры. Просто потрясающее понятие о капитализме оно дает детям и подросткам. Вот, чуть-чуть, если постарше, средним школьникам, я думаю, можно посоветовать клейса на самый богатый человек в Вавилоне. Книга старая, но там она как раз набор таких сказочек, притч, которые, мне кажется, очень хорошо дойдут до школьника. Есть, конечно, вот эти вот книги, как разбогатеть их довольно много, там популярных, не знаю, десяток, наверное, есть. Я их не советую, почему? Потому что они, мне кажется, не, не дают главное, они не дают понимание, как работает финансовый рынок. Скорее не знайка даст понимание там, как работают финансовые рынки. У меня в конце книги есть список, я его там постепенно обновляю. Вот. мне кажется, что важно понять какие-то общие принципы, понять принципы принятия решений. Конечно, все советуют. Это Бенджамин Грен, как он называется, разумный инвестор. Вот, мне кажется, он, во-первых, она скучная, довольно книга и довольно старая. Она вроде как актуальности не теряет, а, но, ну, с другой стороны, и немного все-таки теряет. Есть хорошая художественная литература, которая, мне кажется, тоже поможет ввести человека в курс дела. Там, тот же самый, не знаю, самый... про Великую Депрессию и есть книга Грозди гнева. Называется. Это Джон Стейнбек можно почитать Артура Хели, этот э, Арту, как он, аэропорт, колеса, сильнодействующие лекарства, отель, э, прекрасные книги, которые вот помогут понять, как бы, ну, помогут задать контекст. А если говорить о том, э, там, о финансовом каком-то анализе, от, кто-то даже о трейдинге, ну, про, по трейдингу отличная книга "Деньги без дураков" Александра Силаева. Э, есть книга "Лабиринт иллюзий", это прям действительно уже про управление активами, про алгоритмический трейдинг. Александр Кургускин, называется «Лабиринт иллюзий», и у него еще есть пара книг, не очень известные они, но они такие довольно узкие уже для, прям для тех, кто хочет действительно торговать и рынок как-то обгонять, чего я не рекомендую. Ну, из широкого такой, есть «Джон Богл, не верьте цифрам», недавно вышла прекрасная книга Морган Хаусселл, психологии денег, она, по-моему, переведена уже на русский язык, там прям такие вот действительно понятия базовые, как, о том, как все устроено, о том, как люди устроены, как они относятся к финансам, к инвестициям. Мне кажется, это важнее, чем вот умение анализировать или э, умение выбрать правильную компанию или правильный рынок. Или... Это, это уже все остальное уже вторично. Правильно понять, как все устроено и как
0: принимаются решения, вот, вот что важно. Хорошо. Еще один такой точечный вопрос, очень актуальный, актуальный. Это рынок недвижимости. Сейчас быстренько так перескочим. Рынок недвижимости в России. Действительно показал удивительные темпы роста и так сказать, в натуральном выражении, в ценовом еще больше. Но дабы охладить сказать, темп роста, в первую очередь цен и, может быть, сократить дисконт со вторичной недвижимостью, был принят ряд мер в конце, ну, да, ближе к концу и прямо в конце 2023 года. Вот на ваш взгляд, эти меры могут как-то, ну, в первую очередь, повлиять на строительные компании, а второе, на российскую экономику и российский фондовый рынок в целом? То есть не может ли быть а, тут черного лебедя такого локального для России? Ну,
1: ну, во-первых, практика показывает, что как-то они влияют не очень сильно, потому что люди все равно ломятся за ипотекой и, и вроде как продолжает расти первичка, потому что, ну, та, на которой можно получить льготные потому что сейчас такая не льготная ипотека совсем дорогая, но зато вот все люди, которые могут получить какую-то льготу через там кого-то, там родственника, они продолжают ее набирать, набирать, набирать. Вот. Но мне кажется, общая тенденция такова будет, что Первичка, она все-таки слишком дорога, слишком задрана Вторичка как-то отстала, особенно старая квартир. Но мне кажется, это вот это сегментирование рынка, оно как раз сейчас и происходит То есть люди начинают понимать, что есть квартиры вообще-то плохие, а есть вообще-то, где хочется жить И это понимание, оно вот только-только начинает доходить, ну, выходить, скажем так, из, мак- из миллионников в города поменьше вот это ну, сказать, можно сказать, сегментация, наверное, да, рынка, она сейчас происходит вовсю. Люди начинают продавать свои э, дорогие квартиры, покупать более что-то комфортное, поменьше. Э, они начинают переезжать ближе к работе, потому что в ковид засиделись в каких-то местах, это как была шутка же про этих, про типа что им квартира не нужна, потому что они все время на вечеринках, все время путешествуют, все время работают удаленно. Да, но это все до того момента, пока тебе не нужно сидеть в ковид дома и э, работать из-за своей комры, не всем оказалось неприятно. Вот. И это понимание, оно пришло... Поэтому народ потянулся и за город, где можно иметь свой участок. Я 10 лет уже больше, чем здесь живу. И здесь понятно дело, что есть свои сложности, какие-то там развоз детей. Но я вижу, что дорожает недвижимость, дорожают дома, дорожают участки. Не так, как хотелось бы, но люди поняли, что это отдельный способ инвестиций. Да, это не, не просто квартира. Вот. Ну и, конечно, да, это, это был хороший инвестицией. Но не надо забывать, что в какие-то годы недвижимость была не очень хорошей инвестицией, особенно если смотреть на долларовую цену. И не, не надо думать, что инвестиции это вот всегда, инвестиции в недвижимость, это всегда прям супер какая-то крутая идея, супер отличная, что она только дорожает. Нет, не, не только дорожает. Недвижимость может и падать, и это тоже надо держать в голове, и всякое бывает. Вот кто-то, не знаю, например, в Белгороде квартиру приобрел, и как-то вот, наверное, сейчас не очень радуется. Так что инвестиции в недвижимость и недвижимость и рознь, и, мне кажется, вот сегодняшний тенденции и с ипотекой, и с э, вот этой сегментацией элитную, комфортную, обычную, они сейчас усиливаются, и люди начинают лучше понимать, зачем нужна квартира. Мне кажется, что начинают лучше понимать, что и аренда ⁇ совершенно нормальный вариант, потому что в Европе люди годами всю жизнь арендуют квартиры и все прекрасно живут. Я думаю, что у нас тоже э, мы до этого дойдем, уже доходим. Э, то есть такое происходит, как бы сказать, глобальное понимание о том, как устроена недвижимость у всех жителей нашей страны.
0: Хорошо. Вот я уже тут потихонечку перехожу к вопросу. Наталья спрашивает про новый ИС С четвертого года получилось ознакомиться, есть ли какое-то мнение?
1: Я посмотрел, да, я, кстати, строи закрыл в конце 23 года и не стал открывать новый, потому что ну, пока мне не... я не понимаю, что там... в чем преимущество. Пока я не вижу, зачем. Я не хочу государству отдавать деньги на длинный срок, я лучше сам как-то поуправляю. Если там будет какие-то более вменяемые льготы, например, там можно будет на внесенные средства, как у американцев платить, не платить налог на доход физического лица или доходы ИП какой-то такой будет механизм. Я думаю, что рано или поздно будет, но пока его нет, и пока я туда не смотрю.
0: Ну, подождите чуть-чуть, чтобы пообсуждать, там уже есть льгота как раз, э, если открыть в 2024 году то и продержать 5 лет, только, типа, не 3, а 5 лет, то можно, собственно, не платить налог за доходы. Нет, там налог, я,
1: я, это налог, на, есть льгота долгосрочное владения, которая тоже пока еще никуда не делается, я думаю, что ее, кстати, из-за этого могут убрать, я имею в виду на э, американцев другая льгота, у них же есть... Э, Никакой, не компенсация, как... можно не платить на ход физического лица, если ты деньги вносишь в пенсию. У нас такого нет, и вот вот куда надо смотреть.
0: Понятно, понятно. Ну, я имею в виду, конечно, это, кто держит больше лет, то разницы нет. Если человек чуть больше активный. Да, такой, да, то... да, 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 конечно.
1: Ну, то есть пока я никакого вот, суперпредложения не увидел, и
0: поэтому не спешу на ИС деньги относить. Хорошо. А, так, тоже такой классический вопрос от Эльдара. Золото как объект инвестирования, на ваш взгляд, достойно включения в портфель или, вспоминая Баффета, все-таки ненужная страховка?
1: Я думаю, что страховка – это нужно. Я сам год назад пропагандировал вложения в золото и, и вкладывался, эта ставка сработала, я очень доволен своими вложениями. У меня есть специальный портфель, где у меня всего лишь три актива – это золото, ОФЗ и ЛУКОИЛ, называется Зло, ЗЛО, и он ребалансируется меня каждый месяц, и он хороший тоже результат показал. Конечно, надо помнить о том, что золото и ну, вообще другие металлы не приносят дивиденды, но зато и биржевое золото, оно не требует расходов на какие-то хранения, в отличие от слитков или инвестиционных монет, которые надо держать в каком-то более-менее надежном месте. Кроме того, многие брокеры сейчас предоставляют доступ к биржевому золоту и серебру, и лоты там не очень большие, сколько там, 5600-5700 рублей стоит золото, 7000 с лишним стоит серебро, серебро за 100 грамм, а золото за, за 1 грамм. Это, то есть их держать сейчас в портфеле стало очень удобно. И почему бы не воспользоваться как один из вариантов балансировки просадок. То есть, конечно, оно падает не так резво, как акции. Оно как-то по-особенному реагирует на изменение ставки. И мне кажется, что он актив достаточно такой технический, или, как сказать, там ходит туда-сюда, и поэтому на просадках золота можно бы докупать, не боясь, что оно прямо оно на дно не упадет, потому что есть объективные какие-то факторы, просто, просто спрос на, на золото существует, какой-то регулярный. Так что актив хороший, и у меня в портфелях есть. Не очень его много, но вот есть портфель, где его целый треть.
0: Да, это действительно много. Точный вопрос, заодно подсветить. Вот история российских облигаций Селегдара, когда и то вроде, да, и доход по облигациям. Как вы смотрите на Мне кажется, что инструмент
1: интересный, да, но я сам, честно говоря, не стал разбираться. Мне показалось, как-то он не то что подозрительно, сложноватый, и я не совсем как-то во все поверил, хотя, наверное, ну, это была ошибка, да, короче говоря, лишние подозрения он у меня вызвал, хотя идея очень хорошая оригинальная только могу такие новые финансовые инструменты я только за, чтобы они появлялись
0: хорошо, так дорогие слушатели, самое время написать вопросы, я уже на самом деле несколько позадавал есть Сергей такой точный вопрос читали ли вы книгу quantitative, если я правильно правильно произношу, value. Если да, применяли ли стратегии, описанные в книге, и вообще имеет ли смысл проводить количественные оценки российских компаний по их отчетам?
1: Книгу я не читал. Я я, ну, примерно имею понятие, вот этом количеством анализе, но совсем очень примерно. Здесь я совершенно я не специалист, поэтому не могу сказать, если этот смысл... Я вообще на фундаментал смотрю так очень, как сказать, не то, что с подозрением, а я не вижу смысла тратить на него много времени. Раньше я, я торговал, когда внутри дня, ну не то, что внутри дня алгоритмически, а это было там добрые 20 лет назад. Я, наоборот, вообще не обращал никакого внимания на фондовый рынок, в смысле на фундаментальный анализ, потому что мне казалось, что вот все в цене. Все в цене, и технический анализ – это все все, наше все. Сейчас я как-то скептически к тому и другому отношусь, но к фундаментальному именно потому, что слишком многого мы не видим за отчетами, а технически, ну, потому -э 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 что… Наверное, отошел я от э, алгоритмической торговли. Я знаю, люди и зарабатывают на этом, э, но это, это не я. Вот. Так что не, не имею широкого понятия об этом термине.
0: Хорошо, а если чуть-чуть все-таки о этом э, вопросе, то есть если не фундамент, не техника то, если я правильно понимаю, вы в общем смотрите на компанию, как бы, ну, вам нравится бизнес, что они делают, может быть, какой-то продукт. Выпускают. Да, это такой бытовой, вот это...
1: бытовой подход, но он, этот подход у меня не надо забывать, что у меня формировался 25 лет. И, может быть, я... я... Прошел через очень много стадий э, разного рода аналитики и пришел к этому. Мне кажется, сейчас можно на это не обращать внимания, потому что есть хорошие индексные фонды, есть э, методики, там, можно заниматься ребалансировкой. Чем я занимаюсь? Это это одновременно и интересно, и просто, и э, как-то можно себя развлечь этим. Это не сильно добавляет доходности, а может быть, даже и не добавляет доходности, если это часто и особенно этим заниматься. Э, Так что, ну... Вот я, я пользуюсь вот такими простыми, то есть у меня распределение активов, у меня распределение денег по портфелям, и портфели разные, их не так много, но их немало уже, там, не, не 10, ну, короче, больше пяти. Больше там принципы схожие, но, они, но чуть-чуть разные. Вот, вот чем я занимаюсь в свободной от работы времени.
0: Хорошо. А, так, еще один интересный вопрос. Вот тут, как всегда... Проверить бы расчеты, но, по крайней мере, наш формат сейчас не позволяет это сделать. Артем пишет, к вопросу об и долгосрочных вложениях, я так понимаю, в, рай... да, в рублевой зоне. Какой смысл копить, если за 2001-2023 года, года инфляция составила 631%. Это 27,4% в среднем в год. Может просто уйти в долларовую зону. То есть, ну, тут вот, наверное, так я чуть разобью вопрос. На ваш взгляд, инвестиции в российские акции, вот окупают ли они инфляцию?
1: Ну, российскую инфляцию, конечно, они окупают. Я, это же не или-или. Если у вас есть возможность инвестировать в долларовые инструменты, конечно, инвестивайте. Я не буду давать наоборот, я только за. Просто напомните о том, что у вас добавляется риск не рыночный, а системный, когда у вас деньги могут просто отобрать, или акции могут отобрать, или как-то заблокировать, или заморозить, что вы их через 10 лет, когда вам уже не нужно будет, нужен будет стакан воды. Да, и я же не против, я только, я только за. Повторюсь, инвестируйте по всему миру, это здорово, это классно. и Дело в том, что просто большинству, Наших граждан, наших инвесторов, ну, эта рекомендация, она вот как, как рекомендация стратегии совы мышам, да, станьте ежиками, ну, инвестируйте в акции Microsoft, ну, Добро, пожалуйста, видите ну, идите инвестируйте в акции Microsoft, что вы на это скажете? Спасибо, спасибо за совет, вот такой вам совет даю. Так что давайте как-то ближе к реальности. Идут.
0: Да, смотрите, если чуть ближе к реальности, есть такой, может быть, локальный низший инструмент, но мне кажется, он все больше и больше вариантов там становится, это замещающая облигация. С одной стороны, вроде российский имитент, с другой стороны, привязка к валюте. Вот для себя рассматриваю ли? Если да, то какое мнение?
1: У меня есть несколько замещающих облигаций, не буду говорить каких, и у меня есть довольно много в последнее время юаневых облигаций. И опять же, это инструмент скорее диверсификации. Валютный уже, мне кажется, что надо его тоже иметь в портфеле. Но это вне публичных портфелей, потому что, мне кажется, это все-таки решение уже каждого человека. Его я не могу порекомендовать всем и каждому. Ну, вот могу сказать, что у меня довольно много юаневых облигаций, и не очень много, но есть э, облигации замещающие.
0: Хорошо, идем дальше. Галина спрашивает, как относитесь к цифровому рублю? Перспективы его использования налогоблажения, биржевой торговли, может быть, где-то еще?
1: Мне кажется, идея совершенно нормальная, не надо его пугаться, рано или поздно мы все к этому придем, и прослойка в виде коммерческих банков, конечно, будет терять свою силу, а Центробанк будет эту силу розничную набирать, ну, потому что когда вы напрямую храните деньги, ваши цифровые рубли в Центробанке, зачем вообще коммерческий банк? Ну, плюс еще это открывает возможности в случае каких-то, событий, типа вот ковида, надо гражданам раздать, раздать деньги. Как это сделать? Если у вас есть сырой кошелек Центробанке, хоп, он всем жителям э, начислил, и все в порядке, и идите, пожалуйста, тратьте. Пусть даже не не, не везде их можно потратить, но где-то-то можно. Вот скажут, что в Питере... Ну и, ну, и хорошо, хотя бы так. Э, так что не надо его пугаться, это просто еще одна форма денег, которая рано или поздно заполонит всю планету и даже да как вы можете пугаться если так уже у нас ну не знаю несколько лет все я уже забыл когда наличными деньгами пользовался но это настолько редко происходит ну просто у вас они хранятся не на одном счете а на другом ну, по другому как-то называется чуть-чуть другая технология Ну, все равно вы же не переживаете, что у вас там Сбербанк что-то за вами следит, или другой какой-то банк, где популярный, где вы храните свои деньги в мобильном приложении, там что-то туда-сюда переводите, ну, это будет просто э, прерогатива Центробанка, ну, и и ничего страшного здесь нету.
0: Хорошо. Вопрос немножко возвращает нас к теме облигаций. Но, мне кажется, в таком ракурсе не обсуждали. Иван спрашивает, как вы думаете, что победит, инструменты денежного рынка при высокоключевой ставке или все-таки ограниченность предложения акций на московской бирже, которая будет толкать дальше индекс наверх?
1: Сложный вопрос, но это такой уже ближе к прогнозам, который я стараюсь не делать. Здесь сильно все зависит, конечно, от нашего ЦБ, во-первых, в решительность которого мы теперь должны верить, потому что все-таки действия вот за последние там, полгода, они были очень решительные. Это означает, что вообще-то от ЦБ можно ожидать и дальнейших каких-то резких движений, и чем они резче, тем меньше возможность вообще что-то предсказать. Поэтому ну, мне сложно ответить, бывает всякое, и каждому свое и так что надо только иметь в виду что ставка у нас теперь совершенно спокойно может и, и туда и сюда и довольно сильно ходить
0: а, вопрос от Андрея а, ваше отношение вот я не знаю дефи не знаю что это такое но мне кажется DeFi? дальше будет понятно дефай да это что такое
1: ну децентрализованные финансы а Это...
0: Окей. Okay. Uh, и как долго государство будет позволять пользоваться криптой?
1: Uh, опыт показывает последних лет, что не очень-то нравится государством, причем всем, ну почти всем, да, за исключением какого-нибудь там Сальвадора, крипта. Потому что она все-таки позволяет гражданам вовлекаться в незаконную деятельность и, по крайней мере, облегчает эту незаконную деятельность. А государству это не нравится, регуляторам это не нравится. И э, с каждым годом, когда широко стало известно криптовалют, в 2016-2017 году, э, прямо с тех пор э, вся вот эта эйфория э, биткоиновая и эфирная, она постепенно сходила на нет, именно потому что государство все сильнее туда залезает. С одной стороны... Крипта тоже недавно совсем попала на фондовый рынок и как-то начала, не то, что начала, продолжила сближение с традиционными рынками. э, DeFi как э, вообще распределенные финансы, ну вот опыт показывает, что надежд было слишком много, излишне много и не очень-то доверяют люди, э, казалось бы, хорошие технологии, казалось бы, да, можно доверие всем и каждому из-за классной технологии. Но вот как-то почему-то не взлетает не взлетает DeFi, и с каждым разом проекты все больше вызывают скептицизм, у меня, по крайней мере.
0: Хорошо. От Максима вопрос действительно интересный, если ответите. Кого из коллег, медийных лиц в сфере экономики и инвестиций гость котирует? Ну, а, видимо, вот я, нравится,
1: нравится, да? я, 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 я вижу, да, я сейчас чат открыл, а, Аузана и Асватда Дамандарана. Кстати говоря, Асфата Дамандарана, мне нравятся книги, но мне больше всего понравилось, я, я читаю порой их блоги, и он, Асфат Дамадаран, говорил, что типа, ну вот вся моя долгая аналитика, у него реально очень классные книги, кстати говоря, я вот не, не назвал еще тех, технически, а как у него, инновационный анализ называется книга Асада Дамадарана, которую тоже стоит, наверное, прочитать, если вы хотите заниматься анализом компании, фундаментальным анализом. Вот он говорил, что я вот здесь анализировал, анализировал, тратил говорит, гигантское совершенно количество времени на разбор финансовых показателей, а потом выясняется, что как бы, ну, индекс-то я особо и не обогнал, это он про себя говорит, он, 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 он классный, это настоящий специалист, кто еще мне нравится, мне очень нравится блог Моргана Хаузла, он называется, которого написал «Психология денег», и недавно у него вышла книга, называется «Same as ever», то есть она еще не переведена, ну, типа, так же, как так как всегда, где он рассказывает тоже о психологии, но о психологии нас как э, не индивидуумов, а как не знаю, как сказать-то, в общем, всего человечества, как человечество относится к деньгам. Так, могу вот его посоветовать. Кого еще читаю? Mm. Так, ну, Ник Маджиули тоже может быть такой довольно известный блогер финансовый. А из наших э, читаю, посматриваю «Вредного инвестора», посматриваю Рами Зайцмана, посматриваю Киру Юхтенко и э, Тимофея тоже люблю почитать. Так что, Мартынова, так что так стараюсь с коллегами по цеху поддерживать а, связь.
0: Спасибо. И как раз аккуратно мы а, подходим к финальному вопросу. Он такой действительно интересный. А, в какие компании вне фонду рынка вы инвестируете? Или, может быть, не компании, объекты инвестирования, еще раз, вне фонду рынка?
1: Я начал заниматься венчурным инвестированием, получается, два года назад, даже, наверное, три уже, да, в конце 2021 года первый человек я выписал, неудачное было время, тогда денег было много и очень большие оценки стартапов. Мне кажется, что для России это очень хорошая сейчас ниша такая, которая принесет больше денег, чем фондовый рынок, я имею в виду сейчас венчур, он более перспективен, потому что, во-первых, рынок только-только формируется, потому что все большие клубы, венчурные в России, они смотрели в первую очередь на Запад, плюс здесь была куча западных фондов, которые сейчас ушли, и они сюда вообще не не смотрят, то есть игроков довольно мало, при этом умов хороших не, не так уж мало у нас, да, не все поразъехались, а есть люди, которые в Россию верят, делают здесь классные продукты, в которые можно проинвестировать, они ищут деньги, я думаю, что вот эта сфера вообще не только сами стартапы, но и инфраструктура, Сейчас она начнет бурно расти, не буду сейчас опять же называть, чтобы никого не обидеть. Есть, появились и платформы, и у регистраторов появились свои какие-то инвестиционные платформы, которые позволяют уже инвестировать в стартапы. И каждый большой банк, каждая большая эти компания смотрит в эту сторону и делает и свои какие-то инкубаторы, и курсы, и аналитику, и э, клубы, короче, делаются. И сейчас это вот прям действительно за последние даже полгода видно, как индустрия развивается, и и государство даже пытается помочь. Недавно был вброс про то, что э, будут внесены изменения в закон об инвестиционных товариществах, Потому что раньше ими практически не пользовались, они были такие довольно узкие инструменты для того, чтобы консорциумы инвесторов, юрлиц вкладывались. Если сейчас обещают там, к лету предложить возможность для частных инвесторов, вкладываться через э, эти инвестиционные партнерства, инвестиционные товарищества. Это будет, мне кажется, прям такая новая веха в инвестициях. Можно будет создавать свои инвестиционные клубы, вкладываться в стартапы, можно будет э, искать э, каких-то портфельных правильщиков на фондовом рынке. Прямо у меня проблема. Э, Если я даже хочу создать свой какой-то фонд, про биржевой фонд вообще говорить не не, не приходится. Нужно миллиарды рублей собрать в управлении, чтобы как-то отбить расходы. Но даже если я привлеку, большую очень цифру в 100 миллионов рублей, выясняется, что я не смогу ничего заработать, и более того, и вынужден буду с людям, которые принесут деньги, э, с них лупить такую комиссию, что это будет не очень оправдано. Почему? Потому что, ну, нет инструментов сейчас. И вроде как государство обещает, что они появятся. Это хороший знак. И значит, что кто-то в эту сторону смотрит, кто-то, кроме фондового рынка, видит другие возможности, и это, это хорошо, это, это нужно. Так что я в этом и сам поучаствую и надеюсь как-то и в, в инфраструктуре ну, не то что помогу это громкое слово ну, кому-то советом помогу кому-то инвестициями но может быть и какими-то просто своими деятельностью тоже пытаюсь этому рынку помочь и как-то его поучаствовать в его развитии
0: отлично большое спасибо дорогие слушатели Надеюсь, было интересно, много подчеркнули для себя полезного, книги записали, компании тоже возьмете на вооружение и смело шагнете в 2024 год и продолжите инвестировать, потому что действительно пока российский фондовый рынок активно восстанавливается, может быть, если мы говорим про акции, высокие ставки, пока Чуть препятствует этому, но в любом случае высокие ставки сами по себе отличный объект инвестирования, как мы обсудили. Алексей, вам огромное спасибо.
1: Да, Андрей, спасибо за приглашение, был рад побывать в гостях у вас.